0: Anekdoten Ich hatte im September 2017 einen Job in einem großen Büro angefangen, um meine miserable finanzielle Situation ein wenig in den Griff zu bekommen. Nach einer Woche Leerlauf wurde mir aus dem Bestand ein Laptop zugeteilt. Schon etwas abgegriffen, schmierig und klapprig. Das, was einem Werkstudenten zusteht. Ich öffnete ihn und begann mit der Einrichtung. Als ich mir die Festplatte anschaute, entdeckte ich einen Ordner. Vermutlich hatte mein Vorgänger vergessen, ihn zu löschen. Static DF hieß der Ordner. Mir sagte das nichts, also öffnete ich ihn. Im Ordner befand sich nur eine Word-Datei mit dem Namen The Joy of Work. Ich überlegte kurz, ob ich die Datei löschen soll. Aber meine Neugierde überwand meine Moral und ich begann zu lesen. 15. Mai 2013 Ich starre seit 53 Minuten auf meinen Bildschirm. Das Einzige, was noch langweiliger wäre, wäre tatsächlich etwas zu arbeiten. 10.34 Uhr zu früh, um nochmal eine rauchen zu gehen. Viel zu früh, um mir im sechsten Stock in der Toilette einen runterzuholen. Ein Großraumbüro im achten Stock. Im achten Stock von 14 möglichen Stockwerken. Ergonomische Stühle haben wir hier. Trotzdem tut mein Arsch weh. Oft habe ich den Verdacht, dass hier alles nur ein Schauspiel ist. Ich glaube, wenn keiner ins Büro kommen würde, würde sich auch nichts ändern. Die Welt wird nicht in Flammen aufgehen und die Menschheit dem Kannibalismus verfallen, weil wir keine Hard Skills mehr haben. Meine Kollegen scheinen ihre Arbeit sehr ernst zu nehmen. Alles ist sehr, sehr dringlich, dringlich und wichtig. Bei einem Workshop, wo wir lernen sollten, weniger Stress zu haben, lernten wir, dass dringliche und wichtige Aufgaben zuerst erledigt werden sollten. Demnach hätten wir immer alles sofort machen müssen. Unmöglich. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, bei dem Workshop ging es insgeheim darum, wie wir mehr Arbeit in weniger Zeit schaffen. Also im Grunde mehr Arbeit für weniger Geld. Darauf falle ich nicht rein, dachte ich mir, und öffnete mein Outlook erst um elf am nächsten Tag. Es gibt ständig Meetings. Dort werden viele Sachen gesagt, die ich nicht verstehe. ASPG, Static DF und so weiter. Ich nicke und grunze und versuche zu sehen, ob die anderen genauso wenig verstanden haben oder ob sie merken, dass ich nichts verstehe. Manchmal frage ich mich auch, ob sie nicht Androiden sind. Irgendwann fällt ihnen doch auf, dass ich ein Scharlatan bin, ein Fremder in ihren Reihen. Da die Mäuse hier mittlerweile drahtlos sind, erwürgen sie mich nicht mit dem Kabel, sondern stopfen meinen Arsch mit Mäusen, bis ich sterbe. Im Meeting gestern auf einmal eine Frage an mich. Welchen Bereich möchte ich betreuen? Ich habe ja sicherlich den Report von letzter Woche gelesen. Ja, ich habe viel gelesen. Nur kann ich mich an keinen einzelnen Inhalt mehr erinnern. Ich räusperre mich und überlege, einen epileptischen Anfall vorzutäuschen. Das habe ich nicht oft genug geübt. Schlaganfall? Zu jung. Ich poke und sage, also das zweite hat mir schon am ehesten zugesprochen. Ich fange an zu schwitzen und überlege einfach, auf den Tisch zu springen und ASPG, Slim Static DF, Alt FN zu brüllen. Und alle erwidern im Chor, Alt-FN, Alt-FN, Alt-FN. Na gut, sagte der Koordinator. Dann fassen wir das alles in einer Mail zusammen und ihr könnt anfangen. Das ist ja nochmal gut gegangen, dachte ich mir. Und nahm mir fest vor, herauszufinden, was zum Teufel überhaupt gemacht wird in diesem Scheißbüro. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn mich Menschen im echten Leben fragen, was ich mache, dann sage ich, ich weiß es nicht genau. Es hat jedenfalls irgendwas mit Verträgen zu tun. Und Software. Die Abteilung hat zumindest IT im Namen, wobei dort nichts mit IT im klassischen Sinne gemacht wird. Was auch immer klassisches IT ist. Mir hat mal eine Kollegin erklärt, wie ich die Verträge, die ablaufen, abfrage. Das ging ganz gut. Er schickte hunderte E-Mails in alle Welt und bekam tausende zurück, in denen wieder nur POV, TSP, G-Straight, VB stand. Ist es wirklich zu früh schon wieder auf dem Dach eine zu rauchen? Wahrscheinlich schon. Vielleicht gibt es heute in der Kantine Coleslaw. Das ist das Einzige, was mir hier Freude macht. Die Konsistenz ist genau richtig. Wenn man es an die Wand schmeißen würde, würde es kurz kleben bleiben und dann langsam runterwandern. 2. August 2013. Ich bin Claudia und Katharina untergeordnet. Die Hälfte der Zeit reden sie darüber, was für Pfeifen ihre Männer sind oder tauschen sie sich über brutale Kindererziehungsmethoden aus. Kinder sind wie Hunde sagte einst Claudia. Vielleicht hat sie recht. Dennoch tun mir ihre Kinder und ihr Hund ziemlich leid. Ich frage mich, ob sie mich als Kind oder als Hund sehen. Jedenfalls scheinen sie ihre Erziehungsmethoden auch an mir anwenden zu wollen. Claudia sitzt mir direkt gegenüber. Uns trennt nur eine dünne, mit grünem Stoff bespannte Platte, die auf Nasenhöhe aufhört. Wenn sie mir etwas sagen möchte, schickt sie mir eine E-Mail. Heute schickte sie mir einen Screenshot einer Datei, die ich falsch abgespeichert hatte. Sie hat sich die Mühe gemacht, in Paint einen roten Pfeil in den Screenshot hineinzubasteln, welches auf die Datei deutet. Darunter der Satz ebenfalls rot, warum hast du das getan? Ich begann eine Antwort zu schreiben. Liebe Claudia, es war ein wechselbewirkter Nachmittag im September des Jahres 1985 als meine Eltern keuchend und schwitzend in einen postkeutalen Schlaf fielen. Hätten sie zu diesem Zeitpunkt gewusst, dass damit der Keim gesät war, welcher 28 Jahre später dazu führte, dass der Static-DF-Vertrag falsch archiviert wird, hätten sie in dieser Nacht sicher kein Auge zugemacht. Du fragst zu Recht warum. Glaube mir, Claudia, es gibt keine Sekunde, in der ich mir nicht die gleiche Frage stelle. Was hat das Schicksal oder der und oder die Götter und Göttinnen sich dabei gedacht? Es hat schon früh Anzeichen dafür gegeben, dass ich mich im Zentrum eines Wendepunkts der Menschheitsgeschichte befinden werde. Ich bete nur, dass künftige Generationen nicht allzu grausam über mich urteilen. Schließlich sucht sich kein Mensch aus, geboren zu werden. Ich speicherte die E-Mail und entschied mich dazu, im Konferenzzentrum essen zu gehen. Im Konferenzzentrum gibt es fast täglich Veranstaltungen mit kostenlosen Häppchen und Kuchen für die Teilnehmer. Um als Nicht-Teilnehmer teilzunehmen, muss man nur mit genug Selbstbewusstsein und einem Post-it-Zettel auf der Brust mit einem Namen wie Markus, Peter oder David zum Eingang gehen, einer imaginären Person im hinteren Bereich winken und schon ist man drin. Dann stopfte ich mich mit Lachshäppchen und Mini-Rosinenschnecken. Wichtig ist es zwischendurch der imaginären Person zuzuwinken und andeuten, man kommt, sobald man fertig gegessen hat. Bis jetzt bin ich nicht aufgeflogen. Letztes Mal bin ich sogar, nachdem ich mir genügend Mut angefressen hatte, mit einer ganzen Flasche Orangensaft in der Hand rausgewankt. 23. Oktober 2013. Das Management ist im 14. Stock untergebracht. Oder übergebracht. Wenn man sich dort auf eine Couch legt und eine Stunde schläft, fällt es niemandem auf. Im Gegenteil, ich glaube, es wird begrüßt. Dort weiß keiner, dass ich kein Manager bin, sondern einfach nur ein verkartetes Arschloch aus dem achten Stock. Wenn ich während der Arbeit müde werde, stelle ich mir zwei Wecker. Der erste auf in fünf Minuten, der zweite auf in einer Stunde. Sobald es klingelt, gehe ich ans Handy, als ob mich jemand anrufen würde, dann schaue ich gestresst, stehe auf und fahre in den 14. Stock und lege mich hin. Wenn Claudia und oder Katharina mich fragen, wo ich so lange war, schaue ich betroffen und flüstere Familie und tätschle mein Handy. 8. November 2013 Manchmal befürchte ich, ich habe den Verstand verloren. Aber dann beruhige ich mich mit dem Gedanken, dass wenn dem so sei, es ziemlich unwahrscheinlich, so unfassbar langweilig wäre. Es sei denn, ich bin so geistesgestört, dass mein Gehirn diese unfassbare Ödnis kreiert hat. Ich frage mich auch, was passiert, wenn ich all die aufregenden Dinge tun würde, die man von einem Wahnsingen erwartet. Laut sein, nackt sein, schmutzig sein. Wenn ich mir vorstelle, mit heruntergelassener Hose durch das ganze Gebäude zu trippeln, bekomme ich den Drang, genau das zu tun. Beziehungsweise Angst, ich könnte es tun, ohne mich selbst daran hindern zu können. Oder in einem Meeting einen riesigen Furz lassen. Oder einmal über den ganzen Tisch kotzen. Über sowas denke ich oft nach, wenn das Tippen und Klicken und Schmatzen um mich herum unerträglich laut wird. 7. Februar 2014 ich habe entschieden zu kündigen. Ich Werde heute alles tun, was ich hier schon immer mal tun wollte. Das war der letzte Eintrag. Kein Name und sonst keine Hinweise, wer mein Vorgänger gewesen ist. Als ich später in der Kantine mit einem Kollegen beim Mittagessen war, fragte ich ihn, ob er sich erinnern kann, dass im Februar 2014 etwas Komisches passiert wäre. Er stocherte nachdenklich in seinem Coleslaw und sagte dann, hier passieren nur komische Sachen.